1: 修己度人，爱无量，福无量。欢迎收听《真心看世界》
2: ，欢迎您一起加入今天《真心看世界》的节目。我是金霞。节目一开始和您分享：静思小语，培养好自己的气质，不要争面子。真来的是假的，养来的才是真的。我们常听到啊，学佛的人呐、啊，感觉身心气质都比较好。那也就是因为啊，学佛学的就是要跟佛一样的心，懂得能够。养好自己的心，心宽念纯，而怎么来培养，就是要在生活当中身体力行，行菩萨道，修行而来。那么在今天的节目当中，我们来共同分享到是净慈金舍德全法师。在智工早会当中我就来分享到《法华经》里的“建宝塔品”。说到宝塔是佛教的建筑物，那佛教也认为说，塔即是佛，佛即是塔，建塔即是建佛。可是我们一般人呐、啊，都感觉好像都对于宝塔是一个形式，用眼睛看见的。但在《法华经》里的“建宝塔品”这一品，说到这个“建”。不单单的只是眼睛看见，心也要看见。不仅是心看见，而是你那个本性所见。所以说。佛在灵山宝塔，其实这灵山宝塔就是我们心中的心灵宝塔，也在我们的本性当中。所以在今天的内容当中，就听到了净慈金舍德全法师就提到了古代大书法家王羲之父子的故事，当作例子：有天分也要勤学功夫，才能成就大事。我们人人心中本具有佛性，所以时常听。听到正言上人叮咛，我们要殷勤精进，手持十戒，当佛性与自心相会，道理自然清楚，更能落实在生活当中，人人身体力行，让爱涌现。您是菩萨。您我身边周围也都是有佛心的菩萨，那么天下就能平安祥和。我们就一起共同来聆听，在四月七号志公早会当中，净慈金舍德全法师的分享
3: 。啊、呃，又是新的一天，很感恩有这个因缘跟大家一起来共修。上人说：“每一天都要很珍惜，因为我们要珍惜时间。那一个月一个月的过，好一年一年的过，所以对自己来讲，每个月都会心里想：这个月我做到了什么？还有什么还要再努力？那每个月都让自己重新归零。那我觉得这是一个很好的学习，也是让我们在这个洞中的道场。”啊，因为啊，在道场里面呢，我们要自力更生啊，每个人都非常的忙碌，那各司其职，那在自己的本分上自己用功的努力，那能够呃让自己。有一个片段的时间，好好的沉淀，好好的学习，我觉得这是一个很难得的经验，也很感恩。那其实刚刚我们看到这个晨间新闻其实看到那个赤蜥龟，我就心里想说，其实你看一个生态的平衡是非常的重要。哦，过去它不存在这样子的一个环境出现，甚至它以前一年大概只有三三次啊，到岸上啊这个下蛋，但是到二零二零年哦，这样的一个数量哦，已经变成了观察到有八十四个。那海温啊，海水的温度啊，年年的升高哦、啊，所以四十年来已经上升了一点三度。那心里就会想到说啊，今天像陈宇也有提到的生灭相。其实万物都不离开生灭，好，所以有三理四相，成住坏空。好，其实就像我们现在所有看到的物质，还有我们身体的细胞，也有生老病死。好，不一定这个分段生死是这一期的寿命，我们的细胞也在生灭，还有我们的念头。啊，生住异灭，所以三理四相是佛陀告诉我们的，是上人教导我们的，所以这个三理四相无不都是在我们的生活。那其实就会想到说，其实佛陀啊，在为五比丘啊三转四地法。那为什么会讲到这个呢？因为自己啊，最近在听见宝塔品的时候，有着非常啊深的感触。那也有很不一样的感受，啊，因为当时上人在开讲《法华经》，讲到了《建宝塔品》，那《建宝塔品》是第十一品，啊，其实听法听了这么久，但是呢，我记得当时我在听《建宝塔品》的时候，有一点起了烦恼心。为什么起烦恼心呢？因为当时呢，我就改变了我记笔记的方式，所以呢，常常都跟跟不上上人讲法的速度。哦，就是听到的跟写到的，跟内心吸收到的，好，往往都是没有在同一条平行线上，所以呢，就起了一些烦恼。但是呢，这一次听到见宝塔品，心里有无比的欢喜。那为什么？我就会心里想到说，这无比丘，啊，佛陀在讲经说法的时候，啊，第一个能够听懂佛陀所说的。好，只有乔成儒阿若乔成儒，但是这五比丘，佛陀要三转四地法，大家都知道四地法就是苦集灭道，但是呢，每个人的根基不一样，哦，所以当下领受的也不一样。但是佛陀要非常的有耐心讲法说法给大家听，希望众生能够去除这个无名烦恼，而能够得到法喜。他心里就会想到说：“呃、前阵子啊，刚好看到一呃一则这历史故事、啊、也借今天的因缘跟大家来分享啊。这是在讲到东晋时期的时候，我们都知道东晋还有一个很有名的书法家，叫做王羲之。那王羲之呢，这个书法家呢，他有很多个孩子、哦、那这个王献之呢，是王羲之的第七个儿子。”那这个王献之呢，他呢啊从、呃、小就天赋异禀，啊、呃、非常的聪颖，那而且呢也继承了爸爸的这个呃天赋，好写了一首好的书法。那王羲之呢也非常非常用心的栽培王献之，啊其中呢就有讲到说有一次啊，王献之在练习写书法，那时候他年纪还很小。那他的爸爸呢，就从他的后面走过去，那不经意的就从他的后面把笔给抽掉，但是王献之的笔没有被爸爸给抽掉，就可以知道王献之当下的专注力跟定力是非常的好。那这个爸爸呢，就心里想，这个儿子将来一定大有成就。那。呃，他和他的哥哥啊，献之跟他的哥哥呢，都是很很会写书法，而且每一个人都非常的有才艺。那其中呢，啊有一次，他、啊、献之呢跟他的哥哥、啊、就到了宰相家去做客，那宰相呢就跟他们谈天说地，啊哥哥呢就是、呃、天南地北的说，那唯有这个王献之呢，啊、呃、沉默寡言，啊只有简单的嘘寒问暖。那客人走了啊、呃，那旁边的人就问宰相说：“你看这呃王家的这三兄弟，哪一个好？好、哦，因为他们都呃才华出众，很难分别到底哪一个呃兄弟是最好的。”那宰相就说：“弟弟最好。哦”好，所以呢，我们都知道啊、哦，话多不如话少，话少不如话好。好、哦，所以呢，从小。啊、呃，到长大啊、呃，王献之都非常的有才华。那有一次呢，王献之就在啊、呃，爸爸称赞他的书法写得好，那就他就呃趁机就跟爸爸就请教，怎么样把这个书法练得好？哦、呃，他的诀窍是什么？那爸爸呢就把儿子带到了庭院，就指着这十八口缸的水缸。哦，这个水缸，他说，爸爸说，你只要把这十八口的水缸全部哦拿来磨磨成墨，然后写完，你就会练出一手好字。那其实大家都知道，王献之他非常的聪明，而且呢，他也听懂爸爸的话，所以呢，他真的就是苦练，哦，真的就把这十八口的水缸的。这个水全部磨成墨，然后最后我们就听到他就是成为呃历史上很有名的二王二王子的第一个就是他的爸爸，再来就是王先之。所以呢，为什么上人常常会告诉我们说要勤劳？我自己心里就觉得说，再怎么样有才华的人，然后他有天分。但是如果他没有勤学的功夫，也没有办法成就大事。好，所以我们很感恩，因为有杀人的一个教导，所以我们能够在这样子的一个道场，哦，让自己很安住，哦，不用担心太多的事情，哦，只要把自己的本分做好，就是不断的勤劳的学习。那所以呢，就会想到说，在这个经文的时候呢，在建宝塔品，好、啊，里面有一段经文就有提到说，这个雨天曼陀罗花供养宝塔，好、啊，这就是因为天龙八部呢，啊、看到释迦牟尼佛、啊，要讲法华经，那天龙八部呢都来拥护这个道场，那天龙二部呢是指有造福、有善心的人，但是这个夜叉恶鬼其实是做恶道的人。好，那这个恶道的众生呢，他也能够因为受法，所以呢，他能够化为善。好，所以上人说，一切人的无名都因为法会降服，成为我们的善念。好，就像今天的成语，上人也有讲到那个个案，过去现在是根生人。好，但是呢，他因为接触到了慈济，所以呢，他能够啊转变他的心态。那法吸收进来，啊，成为动作。那看到的就是法的化身，好，所以每一个人哦都是未来佛。每一个人只要你纳受法，你就是法的化身。啊，讲到建宝塔品呢，自己心里就感觉到有几个啊、呃，自己心里的感触啊。第一个就是看到问题，因为呢我们在建宝塔品呢，我们看到这个释迦牟尼佛要讲法华经的时候，宝塔涌现。啊，这个宝塔涌现就成为了一个很重要的一个点大家就开始心里想，为什么宝塔会出现？其实我们常常都会看到问题，但是我们看到问题以后，我们有没有正视这个问题？还是看到问题以后就放下它，就不再去思索它？所以还要去思考问题。所以大众想要看到为什么会出现宝塔，所以会有大乐说菩萨。哦，出现，然后让大家引导大家去思考宝塔为什么会啊从地涌出，而且会浮在虚空中，还会出大音声。所以这个是深一层的问题。再来呢，就是要面对问题。其实我们常常看到问题，也有想到问题，但是我们不敢面对问题。啊，这就让我想到前阵子有一对菲律宾的同修。啊，他们呢十多年前啊，因为来参加生呃实业家生活营，整个营队呢只有这一对夫妻档是菲律宾的慈济人。那太太呢很有赤子之心，就跟上人分享说，当时呢他的内心就发愿说，希望上人能够摸摸他的头啊，但是上人没有摸摸他的头，上人是拍拍他的肩膀，上人告诉他多承担。啊，这十几年的时间，他将这个“多承担”三个字放在他的心中，所以他发心力愿，啊，带动这菲律宾的啊其他的人，所以我就想到说，这个他就是有把法放在他的心中，所以有诸佛菩萨，我们常常会听到说，啊，我们有起烦恼无名的时候，会想要去抽个净思语，希望上人可不可以告诉我们，好，我们可以怎么做？啊，这就是。上人常说的，诸佛菩萨是应众生的苦难，哦，感应众生的苦难，所以来人间。那我们遇到问题的时候，我们心里不知道怎么办的时候，我们要有法，我们才有勇气能够面对这个问题。当然，因为你面对的问题有法，你自然就能够解决这个问题。所以，上人在讲包包塔品的佛，呃，当时呢，上人就问了大家一个问题，说：，哎。呃，我们听经听了这么久，有看到宝塔吗？哦，心里就想说，我自己心里想说，我没有看到宝塔。好、哦，上人就告诉我们，为什么我们没有看到宝塔？是因为我们还是凡夫，我们带着无名烦恼在修行。所以呢，上人就告诉我们说，这个见宝塔品是用法来譬喻相，用相来形容法。啊、哦，听起来有一点绕舌。其实就可以看到，在建宝塔品里面有很多很多啊不可思议、未曾有的这些稀有的现象。那这些种种的像种种的宝物，还有这就像呃剧情一样，很多的菩萨、诸佛菩萨好出现，好，它都是在形容这个法。所以上人告诉我们说，宝塔就在我们的一念心，所以我们心眼要开，我们心眼开才能够见到法。那自然，我们心中的心塔就能够现前，所以我心里就觉得很感动，因为从七宝佛塔的涌现，带出了这么多的人事物。哦、有多宝佛的夙愿，有大乐说菩萨来为大众请愿，当然还有集分身佛。过去我们可能知道的是释迦摩尼佛，就像今天上人说的，这尊释迦摩尼佛在沙佛世界原来。原来在释迦牟尼佛外还有分身佛，他心里就想到说，就是慈济人，因为每一个慈济人都向上人发愿，要当上人的手，要当上人的脚，把那一份精神理念带到各个地方去，在他有缘的地方，不只是出家众，其实居士们。就是用这份精神理念，然后当上人的分身，把这个这个想要度化众生，想要把苦众生的苦难，其实宝塔是在我们的心地里面。所以上人讲到开塔见佛，好，这个开塔见佛其实是开我们自己的心塔。我们自己每一个人都有这份真如本性，用种种的说法、种种的譬喻，其实。呃，四项会改变，但是理相没有变，所以在这个宝塔，哦、呃，宽有250游由旬，高啊、呃、有500游旬，啊、呃，这是代表着有很多的含义。那这个宽呢，就像我们众生的无名烦恼有这么的开阔，哦、呃，所以高呢，我们希望啊、呃、能够学习佛陀的那一份德，啊、呃，能够超越脱离这个五道，啊、呃，我们希望我们去向的是佛道。所以上人就有说，一游巡是四十里，就可以想象这个宽跟高有多么大，多么、呃、高、哦。所以上人就告诉我们，我们要转烦恼为菩提、呃、而且我们要修万行，要修福万行，慧万行、哦，用六度万行在人群中淬炼这个智慧。那这个德呢，上人就讲到这个塔的高，就是。表示这个佛的德啊、哦，我们也要学习啊、哦，因为他很殊胜。那就像我们修行者的心智要很坚定，而且要用身体力行。好、哦，就像刚刚讲到这个王献之，好、哦，他年纪小小，好、哦，他能够有这一份定力，好、哦，所以他能够成就他将来、哦、不可限量的未来。那修行者更是如此，那就会想到说，重要的重点就是。宝塔要涌现，好，所以就想到，哎、欸，这个宝塔啊，上人就有说，这个宝塔呢，有种种的宝物，好，那它这个万善功德呢，才能庄重严饰这个宝塔。那他有蓝寻坛式啊，床幡啊，垂寶、宝铃宝帆，好，其实在蓝寻上人就跟我们讲说，就像我们爬楼梯一样啊，爬到高处的时候，一定要有栏杆，那这个栏杆呢，譬喻的就是我们的戒。好，所以我们要手持这个戒律，啊，要顾好自己的威仪。那进到了这个宝塔里面呢，还有龛室，那就形容呢这个佛性。好，其实大慈悲为是，柔和忍入一，诸法空为坐。好，手持这一份戒定慧，那当然还要有定慧，要有悲智双运。啊，所以就种种这样子的一个宝物，庄严这个宝塔。那今期你就会想到说，其实啊、呃、还没有看到自己心里的宝塔，但是看到人间的宝塔，好、哦、就是慈济世界啊、哦，自己心里就觉得哇，原来呃建宝塔品里面的宝塔在人间我们已经有了，因为上人啊带、哦、领着所有的慈济人啊，护、哦、卫全球苦难的众生啊、哦，所以上人告诉我们，我们一定要守持十戒。而且要以佛心为己心，以施智为己智，而且我们要相信、哦，人人都有一颗善良的心。就像这一次大家齐心合力、呃、上街头为土续募款、哦，那就是告诉我们，十元不嫌少，慈济点滴在心头。我觉得那一份小小的那一份善念啊、呃，慈济人就是启发。众生的那一份爱心，而且呢，启发爱心要到当地去抚慰苦难，还要背字双运因为土叙一个地震是两个国家受灾，但是在是在土耳其、哦、要顾及当地人民的心、哦、所以呢，他要去做这个国际赈灾发放，要备受很多的考验。哦，所以这个都要有杯智双运，才有办法帮助当地，才能够让当地接受我们这个组织。哦，所以这个都是非常了不起。那当然，还有上人的这个佛法生活化，好、哦，这个下化，因为。在经文里面就讲到说，这个佛法是高高在上，但是呢，它能够下庇众生就像净思语一样哦，思语每一个人都看得懂。可能你没有读过佛经，但是你听到了净思语，你心里有感受，你的心态有改变。你那时候进来了，你的人生就不一样。那当然还有我们的《近思成语》跟《人间菩提》哦，因为我们都可以看得到，每一次大一台很用心，只要某个节目出现，尤其是《成语》跟《人间菩提》都有片头曲，对不对？我们的片头曲，我们听到那个声音，我们就知道哦，下人要开始了。好、哦，所以我觉得这是一个非常有智慧的一个嗯。桥段因为让大家都知道说，哎，善人要开示喽，所以我们听到了这个声音，就像这个宝铃一样，好风吹过去，好听到的是月耳的声音，有人间法，也有出世间法，那当然啊，慈济人就是用一份这一份大爱，去所有的众生都要纳受进来，所有的众生我们都要普庇众生，那最后呢，就以自己啊觉得。在《健保塔品》里面，上人有告诉我们：我们要愿意说，说得准，还要说得透。自己心里就想说，自己呢就是不够用心，没有用心听，也没有用心想，当然离做还有一段距离。那今天呢，就跟大家分享到这里，感恩大家，也祝福大家。
2: 以上所听到的是四月七号志工早会当中净思金社德全法师的分享，也期待我们修身养性，不单单的只是让我们的心更提升，气质更展现，也能够一同以行动的力量，用我们的真心化作行动付出，来共同爱护我们的世界，真心看世界。节目下个阶段继续和您分享。多用心 ，Podcast 新时代
1: 。出转法轮度业缘
3: ，五大比丘去
1: 有观，佛法甚深。不知。
2: 新时代聊心事，聆听正言上人法语，来来聊聊我们不同世代心里的想法。我是金霞，今天呢，我们要和听众朋友来共同分享的，就是呃，说到现在三十五岁左右的你，是不是正处于的很多的困惑当中呢？那你会为了什么事情在困惑呢？是为了钱？为了工作，为了家庭，还是你生活、人生有一些规划目标，想要去实践呢？哈、哦，那呃，我们都会去参照一些成功人士啊，他们的准则，或是呃，他们过来人的经验，哈、哦，来去呃，看看自己能不能像他们一样。不过说到成功，你对他们的定义是什么？是有名有利？还是有什么条件呢？今天在节目当中，我们和听众朋友来邀请到两位来宾，而且特别的是，我们一般想说，人生到了六十五岁，法定六十五岁哈，就是来退休。不过两位来宾四十五岁。左右，哈，就决定要退休，而且人生还大大转了一个弯，哈，他们的生命故事还有人生经历，哈，我觉得都还蛮值得我们来学习的。我们邀约到的两位，一位是葛继舍师兄，一位是孙慈禧师姐，你们好
1: ，主持人好。
2: 嘿
4: ，青霞、hey, 你好！<笑>你们两
2: 位的个性是不是都是那种说走就走、说做就做的那种个性？因为我们接下来就要来谈谈两位的生命故事哈。其实，虽然我们现在看到是人生的胜利组。哦，就是有赚钱，然后也有事业，然后现在投入在自工当中，哈、哦，这人生规划好像都好像很美满，然后很厉害，或者是让人家羡慕。不过也说到他们从小时候都不是含着金汤匙出生的，哈、哦，有困苦家庭出身，或是来自乡下的穷学生，然后现在成了医师，那后来一个成为了企业家，哈、哦，当时的他们。决定了就到美国去嘛，两夫妻就到美国去了。那记者师伯自己有了医生的工作，好，然后在那边明明就可以这样子安安稳稳的。那师姑也可能就当个医师娘，好，然后就这样过了这样的可能我们想象得到这样的一个人生。不过师姑却决定说：“哎、欸，那我要来创业。”然后。世博也说好，那我支持你们两个。好像我觉得有的时候在看你们的故事有一些转折点，就觉得你们两个是不是只要好说好，也不要犹豫做就做了，<笑>这样的个性
1: 。他的个性是呃，想到什么觉得想要做，就就会做的人。嗯、呃，我是三思而后行，哦、甚至于四思哦，所以他可能都等不及
2: 。所以当时的创业，反正就是我可以做得到，那有一个机会我就做
0: 吧。
1: 呃，当时呃时机还蛮对的，因为我正好呃住院医师也完成了，嗯、也拿到了专科医师的执照，那、嗯呃、也做到主治医师，所以在生活的这个 income 上面足够这个支持家里面，嗯、<哼>所以呃有
2: 了机会，然后有一点存款，哎，好像是可以来做一点。
1: 对，就是、那我又对新的 challenge。非常感兴趣，所以就鼓励他，嗯、说：“既然你这样子想，那我们就做吧。”嗯，这样子。
2: 那就做吧，是应该是慈禧师故就去做吧啊！你为什么就后来放弃了？就是那我就也不做医师了，就是弃医从商。我听到你分享说，呃，其实你的身边很多朋友也也会劝导你，就是弃医从商的人，大部分都没有什么就是成功的案例。<笑><笑>但是你却还是决定，那我就放下吧，我就来支持
1: 。我当初也没有说要要弃医从商、啊。嗯当初只是我希望我自己，呃，在医院里面也有固定的工作，哦、只是、呃、兼职这样，对，只是支支持他把这个公司呃建起来，嗯、呃，可是呃，我家师姐她最在行的就是 sales 嗯 s a l e s 就是冲冲冲，哪里有机会就往哪里走。嗯可是公司后面要有支持的整个的架构，嗯、所以就慢慢慢慢投入，越投入，呃，公司运气很好，这个生意越来越大，哦、那雇佣的人也越来越多，就变得需要有一个经理人员，那我就当然就变成唯一的人选，来配合他、嗯
2: 。所以你就是管公司内部营运，然后事故就去外面冲冲冲。对，这样子一个配合。对，那师姑，你当初在创业的时候，有想到事业会做那么大吗？会想到说师伯也拉进来？
4: <笑>当初我们开始创业的时候，因为是家里开始啊，所以开销不会很大。那我的先生当然就是我不会做也不想做的，像财务啊、人事啊， oh. 都是都是请他来协助。所以也不知不觉，反正就是事业做得很大。我们从纽约有工厂，到洪都拉斯也设工厂，是
2: 做成,厂做成衣
4: ，做成衣， yeah, 做呀，做运动 Sports Well。那那时候呢，他跟他的朋友说他已经太累了，真的太累了。就后来他的朋友同好朋友就跟他讲说，那你要不要试试看医院这边停薪留职？嗯、那我那时候呢，因为还没有进慈济。我现在回想起来，我那时候真的是很开心，因为我心心念之中，我就是希望能够这个事业做起来，那根本就没有去想到我朋友提醒我说：“你怎么把一个大一王哈、哦，这个学了这么久，然后放下来从商？”只是想到我自己的事业，希望就是能够越做越好。那后来就是我们真的就做做好了。那我后后面呢？其实有一个转折。我记得在二零一四年的时候，回到台湾，葛师兄参加董事会。那那一次，上人就说：“即使啊，你要赶快再回来承担医疗全美医疗的执行长。”那时候，葛师兄马上就站起来说：“上人不，不行不行不行，我要照顾我的年迈的父母。”然后上人看葛师兄一眼，然后就下来跟我讲说：“你一定要把他劝服。”那时候我突然一下，我就觉得很开心，因为我过去曾经把这个大医王拉到商场，那现在上人给我们一个给我一个赎罪的机会，嗯、能够把他又从商场又再回归到他的医疗的领域。嗯所以，所以我是真的是很感恩
2: 支持的感觉不一样，对，终于换我支持你了。<笑><笑>好了，回来谈到这个夫妻相处，其实我们都知道啦。我们平常小两口啊，就是各自的工作或是各自的任务，所以不一定就是会二十小时在一起，然大家都有共同的一些喘息时间。可是如果夫妻创业或是夫妻共同在同一个公司行号工作的话，哈，所以其实。会有一些甘苦，我觉得是可以来谈谈的。那你们是怎么面对？尤其是你们两个要共同去创业，然后工作压力那么大，要承接什么责任任务在身上的时候，你们两个是怎么样去分配任务，呃，分配工作，或者是你们两个是怎么样去互相配合的
1: ？我们其实没有特别分配任务、啊、我的原则非常清楚啊 ，Mary 世界就是慈禧世界的领域啊。他就匆
2: 匆匆去做业务，他他
1: 去做，嗯，其他的财务的安排啊、计划、嗯、的工作呢，就变成我必须要来处理。嗯、所以凡是呃，慈禧师姐不做的，那就是我的责任。就这个就是那么简单的
2: 工，的工
1: 作分配、啊、嗯，那当然有一些，因为我是学医的，我并不懂得。做业务，做做业务又不懂得这个财务，所以后来我去学了 EMBA，、嗯、<哼>然后同时也在跟我的客户学习。对我而言呢，就是任何一个 challenge 挑战，那只要懂得愿意去面对，没有不能够解决
2: 你刚刚说不，他,他不想做的，我就觉得这好像有一点在抱怨，他不想做的
1: 是后来是有一点抱怨了、啊，<笑>因为他个性很直嘛，那他不想做的，他就很清楚的讲说，你来做，那我当然就配合了
2: 、嗯。那你怎么会做？所以你就去学习
1: 。其实很多事情是很简单，只要你用心去学，自然就可以解。嗯、那如果不懂。而且学不到，那就找找学会或者已经懂的人去处理。嗯
2: ，有的时候我也是啊，就是事情不是我做不到，而是我就是觉得你怎么这样子对我，<笑>那个心里过不去。嗯、你会有这种心情吗
1: ？倒还好，哦、因为夫妻本来就是互补
2: 。那时候你几岁啊？你们三十几岁？对呀、啊，怎么可能？<笑><笑>我们虽然现在访问师伯是七十岁的年纪，不过回想到当时的你那个时候，其实是三十岁，但是血气放刚，或者是夫妻相处一一路都还在磨合，但是你却愿意就是把自己先放旁边，而是去去
1: 。我一直认为夫妻是一个共同体有任何对方不足的地方。那我们都必须要配合，不然的话，如果互相抵制的话，或者你一方抵制，对方也会，呃，起烦恼心，那面对更糟糕了。
2: 面对师姑在脾气起来的时候，你有什么对峙方式
1: ？通常如果呃师姑听不清我讲的话的话，我就不讲了
2: 。听不清是耳朵关起来没有在？我发
1: 觉到他。
2: 听不进去你讲话，
1: 没有听进去我讲的意思，那我就不讲了。等到他听得进去的时候再讲
2: 。哦，就大家彼此冷静一下
1: 。对，一定要有一方先冷静，嗯，才可能嘛，嗯、对不对？那因为他个性急，就我就必须要先冷静才行。
2: 嗯，情绪 EQ 很高哦。<笑>那
1: 这个要师姑讲了，因为<笑><对>师姑讲说。我要成佛的话，要先先过他这一关
2: 。哦， oh, 你曾经说过这样的话，
4: <笑>因为每个人都说他的脾气很好。嗯，那每天相处，我想大家都心知肚明，<笑>所以我,我只
2: 是不讲
4: 。<笑>所以我每次都，当我们不开心的时候，我就会跟他说：“你要去想一想，如果有一天是我说你脾气很好。”那你就真的是很好了，对了。对不过就是呃，当我们两个人有争执的时候呢，呃，我们不会就是一直争执下去，都会就各自都沉淀下来。那很好的就是第二天我们就就好像什么都忘记了哦。
2: 这是你们两个的默契，就是了。对，能过了一夜以后，隔天就是不要再有气放在身上，好好的把事情谈一谈
4: 。对，如果是真的很不开心就，就会就会直截了当的讲，我为什么不开心？哦，我为什么不喜欢你？说什么说什么？嗯，所以经过很多次的磨合，就慢慢的就会比较好。因为我觉得夫妻相处是真的是需要经营的。在我刚结婚，当然我是比较。期待先生就是什么都要让我，可是结婚久了哈，我我们也比较增长了智慧嘛。那尤其是进入了慈济之后，真的就是常常也要反观自照了，常常也要去想想，正值一个事情的发生，那我的责任是什么？所以我想，其实真的是很感恩呐、啊！哈，有进入慈济有。持戒人法清，还有上人的教诲，那让我真可以有很多的改变。那也真的是看到自己。以前我都以为我是一个不可一世的女强人，我从来不知道我有任何缺点。后来进入此戒，我才慢慢发现，哇，怎么这么多缺点？所以上人教导我们要感恩，所以从感恩开始。好，你就真的是可以看到很多对方的优点，那你也会去发现，哈，知足、善解、包容，就都会跟着而来。嗯、那真的就会让你的家庭变得比较美满。嗯
2: 、所以师伯的的战略就是冷静。<笑>然后，但是师姑也知道说啊，女人心海底针啊，所以呢，其实很多事情哈，讲清楚或者是直截了当的讲，不要让。对方互相猜来猜去，对，这也是一个办法哈。不然的话，师伯应该是永远都只能冷静，嗯、<笑>然后也不知道到底你在想些什么哈。但是我记得在书里面有谈到说，慈禧师姑先到那个慈记的一些活动，对，然后经过了一个月，你也慢慢发现说师姑的脾气改很大。你是有什么点发现她脾气改很大？
1: 嗯、呃，平常会生气的，他没有生气。有、哦、
2: 生气的点，但是却没有生气。对
1: ，或者生气的时候发作了，时间比较短一点，不会拉得那么长。哦、嗯,嗯、呃、所以我变成慈济的受益人。<笑>
2: <笑><笑>然后慢慢的两个人就哎，那、欸、投入在这个慈济的一些。活动场合里面，没错
1: <錯>、哦，嗯，刚
2: 刚讲到哈，就是慈禧事故啊，就是在事业上面呢、啊，你都会一直都保有热情，我觉得这一块蛮、蛮、蛮不容易的哈、哦，尤其是在一份工作做久了十几年。二十年，我想哇，一份工作做二十年，我也会觉得是不是也会腻了？十年好，也会觉得有点腻了。但是你却能够一直冲冲冲，保持热情，在这个部分工作上面的一个成功法则，也或者有什么样的一个建议提醒，可以给我们这些可能在三十、四十岁的时候想要做一些创业，或是想要做一些工作转换的人建
4: 议？呃，我觉得就是最重要是你要有自己的理想。还有你要有好的姻缘，我觉得结好人缘真的很
0: 重要。当你结了你歡喜天好人缘，当然。
2: 真心看世界 ，Fit 多用心，新时代完整内容，欢迎您能够上我们多用心 Podcast， 耳朵的多，多用心来搜寻我们，加入我们，更帮我们多多分享出去。而节目连接网址恢复在说明栏，点选就能加入我们哦。随时随地想听就听，多用心 Podcast。真心看世界，我是金霞，我们下回空中见
4: 。
1: 正言上人，那履足基。
0: 欢迎收听《正言上人那履足基有声书》。大家好，我是美兰，法号慈明。今天要供读的是六百七十四期的《慈济月刊》， 2 0 2 2年十一月二号的《那履足基》，分享的主题是“无量智慧，无量宝藏”。静思小雨，人间种种问题根源就是人心的欲念。人人也有无量智慧，要向内自修。宝处在尽，尽在心中。嘉义慈济人齐聚云林莲落处，参与岁末祝福的典礼。上人对众开示：这五十多年来，全球慈济人将慈济宗门打开，分享净思法脉的脉络。净思法脉是来自于佛陀的开示，让众生悟入佛陀的知见。一般人随着时间过生活，以为明天、明年都会像目前这样过下去。生活富裕的人耽于享乐，贫困人也缺乏改善生活的动力。贫富悬殊，苦的人越苦。悉达多太子看到各种人间相，思考为何同样都是人，差别却这么大。尤其是走出了皇宫，看见许多贫病苦难人。在社会的底层挣扎求生，面对生老病死的无力与无奈，让他深刻感受到苦，想要找到彻底把苦的方法，最终放下原本生活中拥有的一切而出家求道。经过五年参访。六年苦修，最后静心思维三七日，安坐树下如如不动。突然，在即将天亮时，睁开眼睛，看见天边的一颗星星。星光与眼光接触的那一刹那间，星光也亮了起来，融通天地。宇宙的真谛道理，佛陀想要与众生分享自己觉悟的道理，所以对众说法，开示自己的体悟，期待众生能够悟入佛法，而与自己有相同的体会。商人表示，佛法深广，但是可以从生活中所见到的一切现象。来印证佛法道理，找到人间苦难的问题根源，而设法解决问题。例如，环境污染是事关全球人类生存安危的大问题，各国也知道应该减少开发制造，减少畜牧业的饲养，就能够降低碳的排放，减轻。气候灾难，但是难以放弃经济发展，所以人间种种的问题根源就是人心的欲念。不只有人类生活在天地之间，还有畜生道的众生，有牛、羊、猪、鸡、鸭等等各种不同的生命形态，不同的身形。但是同样爱惜生命，佛陀来人间就是教育爱，爱护天地众生，这是完整的爱，那就是大善、大富、大贵。有善心的人最富有，因为心中有爱，时常满足且乐于付出。上人说，知足的人，日常生活中只要有茶水。有饭菜吃得饱，就很满足；冬天穿衣能够保暖，也很满足。如果能够事事都满足，这就是善。而最大的善，就是对众生的疼惜。有真诚的善，圆满的爱，这样的人生就是大富大贵。慈济人的福仪不分职业、社会地位。与经济贫富都是平等互重，彼此恭敬尊重爱，不会比较与计较。上人提到，慈济人只要穿着制服，在台湾或海外活动时，经常会有路过的民众上前询问：“你是慈济人哦，有什么活动呢？”不必自我介绍，从身体行动。与气质修养，就能够让人感到很亲切。是因为慈济人的言行仪态，也都展现了慈济团队的至善与大爱。商人表示，慈济人在五十多年来所做的一切，都走在佛法的道路上，所以常说“经就是道，道就是路”。如果讲经说道而没有身体力行，只让人听道理，懂得念佛却不是佛，路不会走，又何奈呢？修行佛法一定要会先走路，才能为人引路，介绍人来认识这条路，而且行走于上。学佛要有起点。确定方向正确了，才能够到达目的地。你们听师父讲《法华经》，从化城到宝处，宝处就是内心的真如本性。真如是无量的宝藏，也就是无量智慧。向外求不得，要靠自己修。佛陀传给我们的道理，是为我们指引方向。给予一条大道，让我们走回真如本性。现在的我也还在化成，离真正的宝处还很远，所以我也要经历生生世世，一站接着一站，去认识道理并修行，才有办法一步步接近宝处。生生世世走同一条路。不要再因为无名烦恼而迷茫，又走回头路。所以要保持明朗的意识，下一生再来的时候，就已经站在路口，只要迈开脚步向前走，经过一座又一座的化城，一站接着一站往前进。上人说佛法很深。但是修行很简单，诀窍就在于把握好正确的方向，不能够有一点点的偏差，否则一念无明起，又在五道中迷茫轮回，不知道要等到什么时候才能够找到这一条原本就在走的正确道路。我们过去有造福。有好因缘，所以今生此事走入佛法，走进慈济的菩萨道，并且此时科技发达，能够迅速而普遍的传播讯息，透过网路与远方的人及时见面对话，真能做到一眼观时千眼观。全球慈济人有心有愿。同一时间，在网络上看到师父，听到师父说话，把师父的话听进心里，记在脑中。生活中面对各种境界，能及时想起师父曾经这么说，转变心态，解决问题，或是自我警惕，不能犯错，并且积极地造福人间。而这些有助于自己的修行、有益人间的法，若是没有被人听到、看到，人人与善的道法离得很远，就连化成都接近不了，如何到达宝处呢？上人指出，宝处在近，近在心中，人人有个灵山塔。好像灵山塔下修，无需向外追求，要向内自修，修除无名的恶念，增长智慧善念。即使此生无法到达宝处，但只要保持清清楚楚的意识，不再被烦恼污垢盖住心事，对准宝处。生生世世都走在同一个方向，就如小蚂蚁发愿攀爬须弥山，持续不断的认真上进，终有一天能到达山顶。以上内容供读自《慈济月刊》二零二二年十一月二号的那缕足迹，感恩您的收听
1: 。深深妙理相传灯相续，生生发华无等品。情缘兮。将丹都摔成。